0: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白。今天呢，有小白一个人独挑大梁，我们把严志勇老师抛弃。今天呢，我要来访问到的呢是浪人食堂的于思贤老师。那因为他做的事情其实蛮特别的，那尤其在做的过程当中呢，一些心路历程，我觉得还蛮适合跟各位听众朋友们分享。那这么有意义的事情，也希望听众朋友们就是。认识了之后，也许有机会可以加入我们这个计划的行列，一起来让这个社会变得更好。我们先来介绍今天的主角——浪人食堂的于思贤老师。老师好，哎、欸
1: ，小白好，各位听众大家好。嗯
0: ，老师，我们先帮大家介绍一下好了，介绍你自己，因为您自己就是如果搜寻浪人食堂的话，我们在网页上也可以发现很多您的访问。呃，为人所知的就是台大博士
1: 。哦<笑>哦、啊啊，现在是吃土的博士啊！哈，<笑>自己是学社会心理学的。嗯，博士班毕业之后，就做过短暂的这个博士后研究，包含在台大医学院，包含在台大心理系。嗯，结束之后就开始不务正业，开始不务正业。對,对对对，那个时间我就跟一些朋友创办了一个协会了。对，啊，招募者人设的协会。那那个。嗯那个协会一开始就是办讲座啊，办营队啊，哦，嗯、呃，有点像是社会运动的补习班这样子，嗯、对对对，不用花钱的补习班，嗯，对，然后后面有有有金主在支撑、啊，然那我们跟一个基金会合作办了几年之后，那么后来就一个机缘巧合，嗯，那个时候是松山教会。哦，就是在老合夜市里面一个教会，嗯，他、呃、想要把前面他们那个七楼那块地试出来做这个公益摊位，
2: 嗯
1: ，对，然后不知道怎么做，然后辗转就问到我们。那时候，因为我们办这种讲讲座办久了，我我自己也觉得就是每次都出一张嘴，然后就很不踏实了。<笑>对，每次
0: 来的人大概都是什么样的成员？就是你们的你们的讲座的主题。主要是 focus 在哪个领域？嗯
1: 、呃，讲座是一次性的，嗯，啊、哦，就是可能在这个咖啡厅底下地下沙龙沙龙<龍>，对对对对对，那就是谈的东西有时候很硬啊，比方说什么呃这个资本社会的问题啊啊<笑>、哦、等等，就就就就是这种。蛮硬的东西，哈，一点都不直白的。
0: 哦，去的人就是社青，
1: <笑>对对对对对对哎、呃欸，不，不过还蛮多人参加了。<是>我觉得，嗯、呃，现在好多年轻人就是对于这种，呃，他的求知欲的方向放在这，就大家都觉得这个社会好像需要做一些改变，对对。然后要改变之前，好像要懂一一点东西，嗯。所以你搬出一些大的理论啊，然后就是半直白的。跟大家介绍，其实还蛮受欢迎的。嗯、那我们那营对那个时候是每个暑假都会办嘛、嗯哦，就是大概为期一两个月。哦、那么、呃、那个课就很扎实很深、嗯哦。那刚刚讲就很像社会运动的补习班，有一点对，哦、然后就是里面有教很多包含税制。
0: 哇， oh, wow、
1: 对，就这这些东西都叫，听起来有点
0: 像政治人物的那个<笑><對>候选人补习班。對,
1: 对对，那时候是模仿日本以前有一个叫做松下正金属啊的东西， uh, 我们叫木泽正金属嘛。那时候是一个基金会，他创办的，嗯、那我们就帮、呃、忙去安排课程啊，然后排课程啊，然后所有的事物啊，我们在。我们在做协助，嗯、呃，就希望说也、欸、可以一方面送一些年轻人、有为的年轻人，对，到这个政治体系里面去，去改变它，对，对。不过这真的有有点困难。后来我发现说大，大家上完课想进去的没几个人，
0: 哎、欸，真的哦，对
1: ，就大家很多人对于参政都会有一点抗拒，哦、嗯
0: ，对
1: ，然后大家喜欢在外面玩。哦，然后就搞了很多很多的小组织，
0: 大家比较喜欢体制外
1: 。对对对对对对对。然后，呃，我觉得这也是好事啦，就是说外面蛮有活力的。嗯。但是这有一个问题，就是说在外面做是总有事情要要给你做嘛。嗯。你要找事情做。嗯。那办讲座、办演讲是一种方式，但总觉得不够，嗯，不踏实。嗯、然后刚好就是。我跟他讲，就是有个机缘巧合，嗯、那松安教会辗转找到我，那后来我们就是，呃，考虑再三之后，就觉得，哎、欸，最近好像呃蛮闲的，嗯、<哼>啊，因为我们刚好那那阵子刚好协会就跟基金会呃稍微断开了，就是我们不再负责这个营队的。嗯这种出借班的培训，<是>然后，呃，因为时间释放出来的，我们有多的余，然后就想在那个地方就是经营浪人食堂，嗯、就有点这种公益的路边摊这样，嗯，这种形式去做做看然后把万华的一些无家者，而且我们俗称的街友带过去，嗯。
0: 这个名字听起来就蛮浪漫的，就是是、啊，<笑>对啊，浪人食堂到底什么样的人是浪人呢？也请那个思贤老师也继续跟大家介绍一下你的浪人食堂当初的成立的构想是什么。哦，既然有一块地给你们用了，那呃，接下来要做个公益摊位，可是我也蛮好奇是怎么会想说，哎、欸，那我们可以连接这些无家者们呢
1: ？呃……联结无家者，其实是因为我们当时协会里面就有蛮多朋友，他对于贫穷这个议题有兴趣，就是要怎么样翻转贫穷这件事情。嗯嗯那翻转贫穷这件事情在，在呃联结的一些组织啊，呃资源上面，最多就是无家者这一块。对、啊，就是我们其实当时就有一些伙伴在外面创办了一些组织。像人生百味啊，嗯，好、啊，那在旺旺华就呃算小有名气，对，那他们也做了很多这个活动，对对对对对。那么因为这个缘故，所以我们连接五家者是最直接的。嗯、当然弱势族群有很多，嗯，好、啊、像生障者啦，哈，单亲妈妈啦等等都很多。但是我们当时呃一方面。这个资源比较多，对于无价者这一块了解比较多。嗯，二来也觉得这个足球嘛，它就是边缘的边缘。嗯，所以就是很很直觉的就呃想要做这一块。那当时没有想很多，就就很直觉的就去做了。嗯，当时很就是想说，哎，那个那个地方教会也不会跟我们收摊租啊。对。对啊，怎么可能赔钱
0: ？他就是有一个前提叫做公益摊位啊，
1: 對,对对对对，是真的
0: 做公益了<對>。哎
1: <笑>、呃，我们那个水电也不用付、
0: 哦、啊，然后
1: 清洁费也不用付哇，然后摊租也不用付
0: 。然后他们等于来这边做生意，净营收就是可以自己当做他们的酬劳这样
1: 。呃，没有没有，我们呃我们是给固定薪水，嗯，那个时候，时
0: 薪之类的
1: 對。因为其实我觉得不会亏，但不会赚。嗯，没没想到还是亏这么多了，对，<笑><笑>就是到这个这个地步，我们还是可以亏。那因为因为我当时一开始没有估算很多的衍生出来的，像社工的人力成本，就是你一般你、哦、你你,你开业你不需要请社工，去做辅导嘛，嗯、就是说路边摊你不需要你不需要有一个一个培训机构然后在<对>在这样，就是会
0: 有老板啊什么的，嗯、对,对,对对对，但是因为你们额外还有一个人力。在那里 hold 着，
1: 对，还不止一个嗯，对，那所以在这个情况下，就是哇我，我们第一年就亏了快八十万吧。哇，对，哎、欸，我那那时候我觉得有点不要命了、欸，因为那个呃，教会前面的这个骑楼啊，它不是一个摊而已
2: ，它是
1: 四个摊的位置。嗯。嗯就是我一开始没有经验，就是我是一个只会煮泡面的人哈、嗯哦，然后就是在那那那个地方，又跟跟着大家一起去开了三摊，对，嗯、那那块地就开了三摊，所以赔是三摊一起赔
0: 哇，
1: 所以第一第一年我们就亏了将近八十万，嗯，对，那第二年就嗯，因为我们做了一些成绩嘛，所以可以申请一些补助啊，嗯、哦，那。因为这个缘故，我们后来就几乎快打平了。嗯，对，就是小亏。那么后来就是慢慢的名气有起来、嗯、啊，那支持的民众比较多。
2: 嗯
1: ，所以后来虽然生意未必说有很明显的起色，但是我们就比较像是代理社会大众在做这件事情。嗯
0: 、听到这里，我相信大家应该蛮好奇，请问浪人食堂里面卖什么呢
1: ？我们的。经典商品哈、嗯哦、是蜜香红茶
0: 哦，啊、哦、
1: 就是茶叶，那当然它還它还可以做一些呃变换口味，但主要就是蜜香红茶。嗯，蜜香红茶就是一个蛮特殊的有机红茶。嗯，啊、哦、它是一种这个叫做小绿叶蝉的小虫子叮咬过的茶叶。
0: 嗯
1: ，哦它才会有那样的香味，所以它一定是是有机里面的有机啦。如如果你没有有机的话，
0: <音>它就不会吃了啊。对
1: ，虫就死掉了对。对对，所以那个茶是其实蛮名贵的茶，嗯、但是呃，宜兰的一间小农，他就跟我们合作，那、嗯、对我们也蛮蛮好的，就给我们三分之一的价格<哇>去进茶叶，所以我们才可以在。嗯在用平价的方式在夜市卖这些茶，那这个是我们最重要的一个商品，也是卖最久，从、嗯、一开始就有，嗯，到现在都还在卖
0: 。所以后来中间有一些商品的变换
1: 。对对对，像我一开始有做这个炸鸡嘛，嗯，那但是呢，这个炸鸡就是哦，我觉得夏天卖那个炸鸡真的不不是人在做的工作，<笑>而非常非常痛苦，嗯，就是很热，对，然后你就是有时候人潮一来。对你又，你到底要期待生意好还是生意不好？嗯，就是很忙又很热很闷，然后你要站着这样。对对对，所以呢，呃，那那是一个蛮耗体力劳动的事情，对,对。所以后来我们就把这摊改，因为其实蛮多吴家的一些大哥大姐、啊，他不是这么能够支撑这么高强力的体力工作。
0: 那他们会不会运用他们以前也许有一些煮菜的经验啊，然后会教你有一些不一样的食材来研发特殊食物之类的？<笑>会啊
1: ，比如说，就就是他会希望像比方说蘸酱这件事情，嗯、就是就是那个炸鸡可以蘸酱嘛。对，那我们有我们旁边有卖那个饮料，饮料有卖这个就是有打奶泡的。嗯，对，那他就把那个奶泡。拿过来做、啊、做展讲，他觉得好吃。嗯、哦，对，但这他个人口味嘛。哦、那那,那每个人就是大家见仁见智。<是>对，这就是有一个难处，就是说大家都有自己的 idea 跟创意。嗯，那你大家要要经营一个事业的时候，你总要有一些公式。嗯，对，所以呢，大家就七嘴八舌，一开始都都会这个样子嘛。嗯。在这个过
0: 程当中，有没有你觉得印象很深刻，或是因为一定来来去去也蛮多人的吧？很多大哥大姐都在这个摊位一起成长，而且现在还成了老板。那这個过程当中，你那个老师您自己就是心境上的转换吧？一开始你也没有想很多就投入了，可是你怎么会有热情想要延续下去？那可能一开始只是单纯想说啊，我就协助。作为一个帮助者的角色，那到后来呢，有没有经过什么样的心态的转变
1: 、嗯？我觉得中间挣扎很多，我觉得可能有几个几个阶段嘛。一开始就是头洗下去，然后不得不继续做的阶段，
0: 硬着头皮。对
1: 对对对，真真的会想要想要离开，嗯、真的会会会有。当你知道亏
0: 八十万的时候，
1: <笑>对对对，那就是。不过这边也很感谢一些亲朋好友被我拉，被,被我拖下水的，嗯、对不對,对？那么一开始哦、喔，做这件事情其实是一种，你要讲使命感也好，就觉得做这件事情是对的，嗯，哦、喔，然后这是有有一种，我觉得我们这种社会读书人或者自诩为知识分子的一种，你要讲意识形态也好，使命感也好，哦、就觉得我不要做一些对社会有
0: 有贡献的事，情。对对
1: 对对，那么这件事情。一定不可能轻松的，轻松的事情没价值做。嗯，对，所以一定要很煎熬，然后要很磨练，要很痛苦。对，对你就要盯下去
0: 。天降降大任
1: 。对,对对对对对，<笑>然后就这样盯过了第一年。嗯，第一年过后，你开始就会有些质疑，因为你一开始的预想，这件事情的意义跟价值，跟你想的不太一样。一开始想的很简单，就是觉得，哎。好多人他是被社会遗弃的，嗯，那他需要有一个好的机会，新的机会重新站起来，嗯，所以呢，这个机会具体来讲就是什么？就是让他有一个友善的、对他好的一个职场，对，可以好好的赚钱、存钱，然后租房子，对，然后脱离街头嘛，然后再到外面去找，可能找一个更适合他的工作。所以，我们这边就好像是中继、中继站，对对对对对，嗯、一个跳板。让他来这边跳出去，然后维持一个流动。但这个想象后来我,我想起来，它很像一个生产线。对对，它是很机械化的生产线，做起来完全不是这个样子。因为有人出去会回来
0: 。哦，他可能以为 OK 了，然后结果遇到一些问题又回来了。对对
1: ，他会来来回回。那里面呢，他也不是一个人一个人独立的存在的。嗯，他们是一起工作的，所以呢，我们就会有团体动力的问题、啊嗯，就每个人一进来，这个团体动力就会不一样。对，他可能会告诉你说：“哎、欸，我这么拼，那个人就是怎么那么闲？”对，然后或者是他东西都卖不出去。嗯，到最后可能演变更激烈的就是说，你不让他走路，我就走。啊、嗯，对，就会产生这种很多的摩擦啊、张力啊，嗯、所以我就会重新思考，就是嗯。做这件事情的意义、价、嗯、值，然后再到我们的做法是不是需要调整？那么，所以后来第二年我的思考啊，团、哦、队的思考其实就比较不太、不太一样了。就是原本我们的设定是它是一个终极站，对。但是呢，第二年我们慢慢就把它想象成它是一个。呃，一个有机的一种孵化厂，呃
0: 、嗯，就是、人人才孵化的概念吗？呃
1: ，我们不不需要设定这么固定的目标，也不用这么在乎说 KPI， 说我们到底一年要送几个人出去。嗯，重点是今天社会会有这些呃被遗弃的人，被排除的人。是因为社会僵化所致，就是我们都是追求一个有效率的，每个人都要有自己的价格，
2: 嗯，
1: 你没有那个价格，你就会被淘汰，对，对，所以呢，就会有一些人被淘汰下来，在这个机制里面被淘汰下来，那么淘汰下来之后，部分的人就会变成无价者，嗯，所以那个前面的那个僵化必须要先打开。所以我们后来的想法就是说，我们没办法改变整个社会，太、啊、大了，真的。所以呢，让人食堂就把它想象成一个小的社会，在这里，它可以包容更多的人，嗯，然后让人跟人之间的相处可以更活络、更自在、更没有拘束点。打个比方讲说，呃，比方说。今天有一位大哥，嗯，无家的大哥，对，他如果睡在街头，那么呃，如果小白每天上班，嗯，经都经过他看到他，你们的关系十年都不会不会有什么改变，
0: 对，这
1: 就,就是一个讲话的关系
0: ，
1: 嗯，对，因为你没有去跟他接触的的理由习惯，你没有那个剧本啊，嗯，脚本，嗯，对，但是如果今天是一个。你家巷口卖咸酥鸡的老板，你每天去跟他买，哦，这样有点不健康好，你每个礼拜不要
0: 每天吃咸酥鸡哦，大家
1: 。哦，你每个礼拜，啊，嘴馋去跟他买一下，你跟他关系会改变，他可能认得你了，跟你聊两句，下一次聊三句，那慢慢的可能知道，哎，你在做什么工作的，对对对，然后可能过了。过了半年后，你可能请他来上你的节目，都有可能。那个关系是活化的，会改变的，那就是一个有机的关系。嗯，所以让人食堂它的概念在第二，大概在第二年，他就慢慢的把它转变成：我们是要去创造这样一个有机的场域，而顾客也好，大众也好，无家者也好，包含我们自己社工工作者也好，在这里，我们的关系是可以。化的
0: ，嗯，对。不过要怎么样具体来做到这件事呢？就是他的，你第二年做了哪些事去调整，让它变成比较理想的状态
1: ？理想归理想<笑> o、okay, 那我刚刚讲的就是大话，对。但是实际上去做的时候，嗯、呃，会有一些零星的成功，这就是一个新的尝试嘛。那成功的经我先讲了个光明面好了，好。好，对，就是。曾经有个大哥哦、喔，因为他顾的摊子是在卖一些小玩意，嗯，哦、喔，有有一些呃无家者自己创造的工呃手工艺品啊等等，嗯，然后也有一些画作啊，然后还有杯垫啊，什么东西都有，哦、喔，一些小玩意可能都是跟这个贫穷文化有关系的一些小玩意，嗯、一些创作品，还有书，
2: 嗯
1: ，哦、喔，像在写无家者的故事啊等等都有，那他就喜欢特别喜欢卖。一本书，嗯，那本书的名字叫做《街头生存指南》。嗯、哦
2: ，哦、我知道。对，那
1: 这个是呃，人生百味这个这个组织他他写的。对对，那这本书大概就是比较就是用一种比较酷瘦的方法去去介绍，就是说今天如果我们变成无家者的时候，要去哪里吃、哪里玩、哪里喝哈啊、哦，所以叫做《街头生存指南》嘛。<是>那让这样让大家可以透过这种方式去了解无家者。那么里面就会有一些前辈现身说法的
2: 一些故事，对
1: 对对对，嗯、就是说，哎、欸，这这些人是专家、哦、就是一些无家者专家，嗯、他就是其中一个，
0: 嗯
1: ，这位大哥在卖这个书的人，就是、就是
0: 他的故事也在里面、嗯，对
1: 对对对对，所以他就很喜欢卖那本书，嗯、我常常看他就是在卖的时候他就喜欢跟客人讲说，哎、欸。哎、欸，你要不要买这本书？嗯，里面有我哎，<笑>我在第四十一页哈。嗯，那如果你买的话，我可以帮你签名。哦
2: ，
0: 很可爱啊。
1: 对对对，嗯。那我就自己看看过好几次，就是他自己在摊位办他自己的像签书会一样的东西。哦<笑>，所以我在那个他摊子后面，嗯，有一个内用桌，可是那内用桌其实是不需要。因为我们在旁边还有卖茶嘛，卖炸鸡嘛，可以在那个地方吃。嗯、但是，呃，我特别就就摆了一个牌子，就是不需要内用，哈，就不需要买，嗯、就是你在这边休息都可以。对，就尽量让一些民众可以跟这些大哥大姐，
2: 嗯，互
1: 动，对，有接触，嗯。那所以大家想想看，就是从原本街头的那种僵化的关系，到那个摊子，它可能是变成了一个。嗯、呃，一个服务业者，嗯啊，或者一个消费者之间的一些关系，他活化了，而这个关系是可以在重新活化、反转的，变成一个书迷还是什么，不不管是什么，他自己会讲，嗯，对，在那个当下，他们互相的认识就不一样了
0: ，也是
1: 对，所以这这是一个一点小小的，我讲成就也好，嗯，但是毕竟我们是在。夜市是在做生意，所以在那个过程里面，我们还是会有很多的，比方说这个有金钱上面的压力，嗯，就是你的这个营业额，
2: 嗯
1: ，对，营营业额本身，当然我们可以透过募款怎么去补，但是营业额会有另外一个问题，嗯，他们会互相竞争，会互相比较。那这个比较会占，会造成另外一种内部的排除
0: 哦，可能会觉得你的业绩不够好，对你不太适合这里
1: 。对对对，那、啊、当然，但是我们做这件事情，做这个工作，我们就不,不太可能随便的去去 fire 人嘛。对对，这是一个过度的排除嘛？我、嗯、这这不好。嗯，对。但是为什么不好？你很难说的明白，就是到底这件事情是。排除是一个有道德的正确的行为，就他就不应该，所以被排除。嗯，还是排除这件事情就是本身就是不对的。
2: 嗯
1: ，这其实是一个蛮哲学的一个问题。没错<錯>
0: ，<笑>这可能要探讨探讨不完。
1: <笑>我举个小故事，好了，嗯、就是我们曾经有个大姐，对，她在卖炸鸡的时候。我们炸鸡前面都会摆试吃盘，嗯，让大家试吃，嗯。那么试吃我们都会去算，做生意做久了，我们会去算那个呃回转率，
0: 嗯，就是吃的人是不是真的买啦、啊？
1: 对对对，如果你这个东西你摆，因为那也是成本嘛，是啊，你放了让大家吃这么多，你消耗这么多，但是都没有转换成的真的,的消费，对，那这样商品就不适合做试吃，
0: 嗯。
1: 那我们都会记得，所以呢，炸鸡是适合的，甜不辣不适合。
2: 嗯
1: ，啊、哦，因为甜不辣可能是一个附带的一个商品，有可能是、嗯哦、他买炸鸡的时候去，所以他不会为了为了买甜不辣而买你这一摊的东西。啊、嗯哦，可能是这样吧。不管怎么样，我们就看事实嘛，我们做就,<對>就做调查嘛。嗯，所以呢，我们都知道哎、欸，这个甜不辣不能试吃，好、哦，不要不要做试吃这个，呃。炸鸡可以做，以所以慢慢的那盘子上就,就只有炸鸡，所以大家就规定下来了啊、哦，就是脂肪炸鸡啊、哦，就是会有 SOP 嘛。嗯嗯<咳>。可是有位大姐她就不一样，她只要在那一摊，她什么东西都摆，而且是摆的满满的，对，可以吃到饱的那种
0: 。佛心的大姐。对对对对。嗯。
1: 那么其他的这些伙伴呢，可能就会跟他讲说：“哎、欸，大姐，这个，呃，我们就只能摆什么东西，大家讲好的嘛，啊、哦，然后其他东西不要。”那他就很坚持，嗯，对，就是要他自己还调新的酱放在那个地方，嗯，对，就给大家沾，对。那大家还威胁说：“哎、欸，如果今天你要这样摆，你要自己买哦。”嗯，对，他宁可自己掏钱。
0: 他也他
1: ,他也要摆
0: ，哇！对
1: 他就是坚持到这个地步。当然到最后我还是把钱退给他，嗯、但是他那个坚持就是他们觉得很怪啊。后来我就去问他嘛，他就跟我说：“这个人家带朋友来逛街、逛夜市，那就是想吃吃喝喝好玩，要给要要有面子。”啊， uh, 对，呃、那你就是给人家有面子，大家开心，呃、那这个生意可以做得长长久久。嗯，对，人家就是这样想的嘛。那我当下人家，你是跟人家很熟，是不是？<笑>那那个那个氛围，第一时间你会觉得这不务实。对，因为我们做过调查，对，这没有用。
0: 嗯
1: ，可是从他讲的话，你又隐隐又觉得说。没,沒有好像
0: 蛮有道理的、啊
1: ，对对对，你就觉得有些你好像，呃，怀念人性里面的一些东西，在他的话语里面藏着，嗯，对你又不想排除掉这个东西，所以你就会有一些内心的一些挣扎，对。那到底要这样做？那你每年我已经赔了快八十万了，对，要不要再继续烧下去
2: ？对，
1: 嗯，你就会有个拉扯嘛。那这个一直到现在也没有办法，这这大问题没有办法很好的一个解决。嗯，是每一个 case， 每一个人在这里，他有他都会有不一样的想法，他没有一个一体的一种一个最终的解决方式
0: 。就如同老师刚刚说的，就是浪人食堂就是一个小型社会。对对对对，就是、呃、在这边包容了很多各式各样的人。嗯嗯，嗯
1: 所以在那过程呃。后来这个大姐其实做蛮久，她算是呃在我们摊位待最久的，嗯，啊、哦、一位。那么当然过程里面就有很多呃其他的人哈、哦，其他伙伴不很不以为然呐、啊，对。那我们就是尽量的帮她说话嘛，嗯。那我觉得后来我我觉得那个刚刚提的僵化这件事情哦很重要，我觉得像这位大姐。一开始我有个意识形态，我有个好像我们学来的价值观、嗯、告诉我们说不
0: OK， 或是觉得这样子不符合成本效应
1: 。对，但是我有一个声音告诉我说，我不能这样子想。对我来讲，那个僵化其实是那个声音。嗯，因为我们做这个工作，我们跟外面大家想的可能价值观已经不太一样。对，但是就有一个声音告诉我说。我不能把它看成病态的，它是健康的。我我觉得它有问题是来自于我的偏见。嗯，啊、哦，那但是呢，这其实是一种僵化。每个人都有健康的一面，也有不健康的一面。嗯，对，我必须要去正视这件事情。所以我觉得，嗯、呃，我现在觉得这位大姐，她那个行为本身是没有问题的。嗯。有问题的是在于说，如果他在他生活里面的方方面面都坚持要这个样子，而没有一点务实的层面，这是个问题。嗯，有时候我们可以活得浪漫一点，对；有时候我们需要务实一點。一是，我觉得是那个弹性啊、哦，有没有这个弹性才是重要的，而不是浪漫本身没有错，务实本身也没有错。嗯。那他后来像这位大姐，她有一次像她，她是一个上班很会迟到的人，嗯，哦，那就是这对我们来讲就是，呃，很烦恼哦，因为大家一起开摊嘛，哦，大家一起的工作，嗯、所以你迟到就会造成大家的麻烦。对，那这件事情呢，呃，跟她沟通很多次，其实都都没有结果。嗯。但是呢，几个月以后，有一天我就看他自己把手机拿出来，啊、哦，他在检查他的行事率。哦、嗯，对他那阵子就开始不太会迟到了。哦，我才发现说，哎、欸，他学会了用手机定行事率这种方法。因为我会发现这件事情，是因为那时候又有人想来做访谈啊、采访啊，哦，告诉他，然后他当着我的面去。
0: 打开形式对对对对对，嗯，
1: 我当时眼泪快掉下来，就是说我们并没有去教他这件事情，他觉得需要的时候，他就去学，嗯，而这也不代表会用形式力是比较好的，而是那个弹性它打开了，嗯，重点在这个地方
0: ，嗯，我大概可以理解。老师要跟大家分享的就是，其实，在浪人食堂里面，不只是来的人，他是一个呃学习者，他可能也会成为付出者，然后或是成为一个被关怀者。同时，我们协助他的这些人，每天都在成长、欸。哎，因为你每天都遇到好多好多的问题，然后很多跟你原本以为的那个概念是不一样的，就是打破很多框架，或者是说会去反思很多自己。是不是正在框架里的这种反思，好像每天都在进行
1: ，对不对？对，因为到最后，我觉得最大的贞洁还是在自己自己内心啊。就对、嗯、对我来讲，并不是说，呃，我们今天做这件事情一定要成功。什么叫成功？什么叫失败？那因为你自己把自己烧下去嘛。因为洗头的事你,你头也洗下去，<對>这是经营浪人食堂对自己的意义是什么？因为浪人食堂，我认识的这些人。那大家有了有了关系，嗯，那么在这过程里面，就是对自己，我们讲生命意义好了，对，带来了什么？嗯，那这过程到底是什么？我我觉得对我来讲，嗯、呃，刚刚讲的僵化啦、弹性啦、啊，我觉得就是在这几年，我自己从这经验里面得到最大的一个领悟，嗯。
0: 那老师你自己如果去定义说你做浪人食堂这件事情，至于你的生命意义来说，它最大的价值是什么？还有你有没有想要跟听众朋友们分享，就是一个很重要的理念，像刚刚老师讲到的僵化跟弹性这件事情，有什么是你自己最后在节目当中想要说说，可能可以影响到其他人的观感？我觉得这还蛮重要，因为我们透过节目。可能很多听众朋友，他原本是在自己的框框里面生活，可是因为他听了很多 p o d 节目之后，打开了他的视野，所以我们今天也蛮希望老师透过浪人食堂这个案例，让大家可以脑子里面植入一个不一样的声音，让他开始知道说，哦，也许我还可以这样子去想不一样的事。
1: OK， 我觉得从刚才讲的这个僵化跟弹性这件事情呢，延伸，我觉得大家一定会很直觉的去想、啊，如果我今天僵化了，我要怎么样去,去解开这个问题？
0: 大家很怕自己僵化。对，嗯，
1: 那呃，我自己的经验，我觉得我心里面有一个你要讲铁律好了，就这样的东西，就是僵化为什么会存在，要怎么打开僵化？嗯、它可能方法有很多，但是，嗯、呃。它总是有一个，我觉得一个核心、一个必要的一个条件，就是你必须要有余裕。你没有余裕，你就不可能打开那个讲话。嗯，这个余裕可能来自于生
0: 存的余裕吗
1: ？呃，它是一种心理上面的。你生存，你生存上面的压力，然后经济压力，它当然会压缩你的余裕，你就会紧张嘛。对。那但是这个余裕也可能来自于你的某一段。很安全、很信任的关系，可能是你的男朋友、女朋友，嗯、也有可能是你的家人，那也有可能来自于你个人的某一种休闲生活。哦，你在那里，你觉得非常自在，你可以休息。像有有些人就是工作压力很大，然后他去呃一个礼拜去欧洲旅游回来，然后他就活过来了，嗯、对，他就开始他的弹性就比较大了，对。那每一种方式，每一每每一个人，他有不一样的方式去经营自己的余欲。嗯，那这是重要的。你没有那个余欲，你就不可能有弹性。嗯，你也不可能去解开那个僵化。那你要找出自己的方法，有可能是某个人，有可能是某个活动。那这个是大家要去。要去探索的东西，嗯，对，先有这个东西才有后面的。那对于像无无家者来讲，他当然在整个社会很庞大的压力、经济的压迫底下，他没有余裕，嗯，对，所以他可能在有一些地方是有些僵化的。那我们就是有一个让他恢复有余裕的一个场域。我觉得那你要说他的处境是他的问题，还是这个社会的问题？其实后来是纠结在一起。对啊。对
0: ，它是一个是個很庞大的问题，复杂的存在。对，
1: 嗯，那我就希望说，哎、欸，我们是不是可以给自己一些余裕，然后也给其他人一些余裕？嗯，如果你有这个余裕的话，嗯,嗯，对，你没有义务去做这件事情，但如果可以，那这个会回向给你
0: 。没错，善的循环就会在社会发生。对
1: 、嗯、对。對所以我觉得这也不是什么大道理。嗯、我觉得节目最终我最想要分享给大家是我自己这一点心得
0: 。谢谢老师，我自己觉得我每次录《超直白心理学》的时候，就是我生活当中很大的愉悦，<笑>就是因为录完这个之后心情很好，然后就可以再去面对。蛮有压力的生活。好，我们今天也非常谢谢之前老师跟大家分享这些东西，然后也邀请听众朋友可以去关注一下浪人食堂，我们有机会也去支持一下这些大哥大姐们，然后跟他们做个互动。就很多东西其实会，呃，因为人际的相处之后，你发现很多。看世界的角度会不一样。那今天非常感谢大家收听《超值白心理学》。如果喜欢我们的节目的话，请记得把它分享给你可能觉得会有兴趣的朋友。那也请订阅我们的节目，我们有 IGFB 还有 YouTube 都请尽情追踪。此外呢，如果你愿意和我们一起做公益的话呢，可以在我们的节目介绍中找到捐款的链接，就和我们一起帮助流浪动物喽。那今天谢谢老师，也谢谢大家的收听《超值白心理学》，我们下次见。拜拜，
1: 拜拜。